0: En esta ocasión, en el Libro de Jueces, busquemos el Libro de Jueces, el capítulo número 5. Ahí vamos a leer el pasaje en el cual vamos a estar reflexionando en esta oportunidad. Dice la Palabra de Dios en el Libro de Jueces, capítulo 5, versículo 15, en adelante Con Débora estaban los príncipes de Isaacar Isaacar estaba con Barak Y tras él se lanzó hasta el valle En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. ¿Por qué permaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hay grandes titubeos. Galaad habitó más allá del Jordán. Y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Hacer se quedó en la costa del mar, permaneció en sus ensenadas. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma, a ejemplo de Neftalí, en las alturas del campo. Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos, por favor. Los versículos que hemos leído están tomados de este canto Que usted puede ver ahí al principio del capítulo recibe el título de el canto de Débora Débora fue una jueza que gobernó sobre Israel En una época cuando ellos estaban opresionados por los caldeos El Señor le habló a Débora que debían juntar eh, tropas de Israel para poder ir a la batalla lo cual efectivamente hicieron y como el Señor se los había prometido les dio una victoria contundente sobre los ejércitos caldeos como resultado de esa victoria se compuso este canto que lo tenemos ahora en este capítulo 5 Es una composición poética pero que en su momento era cantado Y dentro del canto se alababa al Señor por La victoria que había dado sobre Israel Se alababa a una heroína Una mujer llamada Jael Que con sus manos había dado muerte a Císara, quien era el general de los ejércitos cananeos. Pero en los versículos que hoy hemos leído, se está haciendo referencia a las tribus de Israel que sí fueron a la guerra y los que no fueron a la guerra. Yo solamente he leído... Eh, los versículos que son como el corazón de esta parte, pero Si usted lee todo el cántico Se va a dar cuenta que cuando Débora hizo la convocatoria Para ir a pelear en contra de los cananeos No respondieron todas, todas las tribus de Israel De 12 tribus que Israel tenía que podían ir a la guerra Solamente seis respondieron y seis fueron y lograron la victoria Las otras seis, bueno hay algunas de ellas que ni siquiera se mencionan en todo el canto Como por ejemplo la tribu de Judá no se menciona Algunos creen que porque Judá estaba muy distante Pero es solamente una suposición Y si sí se mencionan otras tribus por su nombre que tuvieron dudas de ir Y otras que definitivamente no fueron Todo comienza en el versículo 15 Hablando de la tribu de Isaacar Porque allí dice con Débora Estaban los príncipes de Isaacar Isaacar estaba con Barak Y tras él se lanzó hasta el valle La primera tribu que se menciona es Isaacar y esta es una de las seis tribus que sí fue a la batalla Porque dice que estaban con Débora y con Barak Débora como he explicado era la jueza sobre Israel en ese momento Y Barak fue el general de, de, que iba a comandar a las tropas de Israel E Isaacar dice que estaba tanto con Débora como con Barak Pero luego se hace referencia a la tribu de Rubén en la parte final del versículo 15 donde dice En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones Pero note que Rubén se menciona dos veces La primera vez es aquí donde acabamos de leerlo al final del versículo 15 Pero se vuelve a mencionar casi en idénticas palabras al final del versículo 16 entonces, mire lo que dice de Rubén en la parte final del versículo 15. En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones. Pero ahora mire lo que dice el final del 16. En los distritos de Rubén hay grandes titubeos. Es una frase que se repite dos veces en el versículo 15 y 16, siempre referida a Rubén. Pero hay un cambio. El cambio... Es que en el versículo 15 dice que en Rubén hubo grandes resoluciones Es decir, decisiones de ir a la batalla Pero en el 16 dice que en esos mismos distritos de Rubén Hay grandes titubeos Resolución es lo contrario de titubeo de ¿Cómo es posible que en una misma tribu, en este caso de Rubén Haya habido grandes resoluciones de ir a la guerra Pero luego dice que hubo grandes titubeos Y por esos titubeos al final de cuentas Rubén no fue a la guerra Como lo dice la primera parte del versículo 16 ¿Por qué permaneciste entre las fogatas Escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? Es decir que ya no fueron a la guerra Rubén era una tribu que se enfocaba más que todo en el pastoreo. Y los pastores tenían la costumbre de llamar a las ovejas por medio de silbidos. Entonces, pregunta el canto, ¿por qué permaneciste entre las fogatas escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? es decir que ellos finalmente no se movieron aunque habían tenido grandes resoluciones pero al final no hicieron nada porque prefirieron quedarse mejor entre las fogatas como dice ahí dedicados al cuidado de los rebaños sin importarles que el país estaba en guerra esto que se nos dice acá de Rubén uno lo puede entender si lo, lo ven en la perspectiva del tiempo Y al leer estos versículos lo que ocurrió es Que cuando a Rubén llegó La convocatoria que tenían que ir a pelear Inicialmente lo que Rubén mostró fue un gran entusiasmo Y entonces es cuando dice que en Rubén hubo Grandes resoluciones ellos dijeron claro que sí Es el pueblo de Dios, es nuestra patria por la gloria del Señor se llenaron la boca con grandes resoluciones pero a la hora cuando había que pasar de las palabras a los hechos dice el versículo 16 que hubo grandes titubeos ahí comenzaron a decir y será necesario que todos vayamos y no será suficiente con las seis tribus que ya dijeron que van oigan pero tenemos que cuidar el rebaño total que al final no fueron y se quedaron como dice ahí oyendo los silbidos para llamar a los rebaños en las fogatas por las noches y no fueron a la batalla en un momento de emergencia esta actitud de la tribu de Rubén recuerda hermanos aquella parábola que el Señor Jesús contó acerca de un hombre, padre de familia que tenía dos hijos, este padre tenía un campo que había que irlo a trabajar y el Señor contó que este padre fue primero, al primero de sus hijos y le dijo ve a trabajar en mi campo y este hijo le respondió no, no, no quiero ir entonces el padre triste se fue y lo dejó. Pero este hijo que le había dicho, no, yo no voy a ir. Después se quedó pensando y dijo, bueno, pero ¿qué hice? ¿Por qué le dije a mi papá que, que no? Qué bárbaro yo. No, voy a ir. Entonces se levantó y fue a trabajar al campo. Mientras tanto, el padre había ido donde el segundo de los hijos. Y le dijo, hijo, por favor, ve a trabajar en mi campo y el hijo le dijo claro papá claro si tú eres mi papá mi héroe claro ahora mismo voy y después no fue así como este segundo hijo fue la tribu de, Israel, de, de Rubén que primero dijeron grandes resoluciones vamos a la batalla el Señor está con nosotros con valor hermanos vamos todos juntos y a la hora de la hora no fueron se quedaron silbando en las noches en el campo así hermanos como la tribu de Rubén hay muchas personas que tienen buenas intenciones que están dentro de las iglesias y usted sabe que dentro de la iglesia de todas las iglesias siempre hay un llamado constante que se está haciendo para ir a la batalla pero esta batalla no es una guerra no es de armas Como Pablo bien lo dice que las armas de nuestro ejército no son carnales Es decir no son materiales sino que son poderosas en Dios Esta es una batalla pero de carácter espiritual En la cual se trata de luchar contra las fuerzas de Satanás Y se trata de alcanzar con el Evangelio a los que están opresionados bajo el yugo del pecado para que escapen de las tinieblas y vengan al reino de luz y de libertad y de paz y de salvación que el Señor Jesús nos ofrece a través de su Evangelio por eso es que la iglesia siempre está diciendo hermanos vamos a hacer la obra del Señor hay que servirle al Señor y hay gente que es como esta tribu de Rubén que tienen grandes resoluciones en los labios y ustedes dicen amén hermanos y hermanos es el tiempo final amén Cristo ya viene amén vamos a anunciar el Evangelio amén pero luego se van a dormir las grandes resoluciones se convierten en grandes titubeos también en la parábola que nosotros conocemos como del sembrador Se recuerda que el Señor dijo que el sembrador salió a sembrar Parte de la semilla cayó junto al camino Donde las aves llegaron y se la comieron y no dio fruto Otra parte cayó entre espinos Los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto Otra parte cayó en terreno pedregoso la semilla brotó pero como era pedregoso no tuvo profundidad de raíz Y cuando salió el sol se marchitó y no dio fruto Y solo la cuarta parte cayó en buena tierra Germinó, creció y dio frutos a 30, a 60 y hasta 100 por uno Después cuando Jesús explicó la parábola hablando De la semilla que cayó en terreno pedregoso Él dijo la semilla que cayó entre piedras Y que creció Pero como no tenía profundidad de raíz Porque era pedregoso Se secó y no dio fruto Estos dijo el Señor Son aquellos que cuando oyen el Evangelio Lo reciben con entusiasmo Y dicen amén Sí, para mi Jesucito todo Todo se lo debo a Él Mi vida es para Él cuánto amo a Jesús mire yo soy de palabra y si yo le cumplo a los hombres cómo no le voy a cumplir a mi bendito Salvador pero cuando sale el sol dice el Señor es decir cuando vienen las dificultades son como la tribu de Rubén que las grandes convicciones las grandes resoluciones se convierten en grandes titubeos se marchitan y no dieron fruto Todo fue puro bla 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 Todo fue puro palabrerío Resoluciones que no se concretizaron En una acción real de ir Y hacer lo que Dios demanda Pero luego En el versículo 17 Se nos habla de Otra tribu más, y esta es la tribu de, bueno, dos tribus, Dan y Acer. Dice el 17, Galaad habitó más allá del Jordán, y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Acer se quedó en la costa del mar, permaneció en sus ensenadas. Estas dos tribus de Israel, como usted lo puede ver ahí, Dan y Acer, sus territorios daban a la costa lo que era, bueno, lo que es el mar Mediterráneo. Y cuando oyeron el llamado de guerra, estos ni siquiera fueron. O sea, estos ni siquiera llegaron a Rubén, que Rubén por lo menos se llenó la boca diciendo, ahí vamos con grandes convicciones. Y después no fueron pero estos de dan y de hacer estos ni fueron como dice ahí se quedaron viendo las barcas o los barcos se quedaron viendo las playas no fueron simplemente no les importó y eran pueblo de Dios y se les estaba convocando para que fueran a pelear estos son hermanos lo que representa a muchos otros creyentes, que son aquellos que oyen, pero no les importa, como que si no es a ellos a quienes la palabra se está refiriendo, que son aquellos que están siempre acá y que oyen cómo la obra va comenzando o avanzando, oyen cómo hay metas que la iglesia quiere realizar, oyen de proyectos que hay que realizar, oyen... De esfuerzos Que el pueblo de Dios está haciendo Pero a ellos no les entusiasma nada Ellos lo que quieren es ver la playa Entonces vienen a la iglesia Participan de los cultos Pero están totalmente pasivos Nunca tienen una actitud de servicio Son como dan y hacer Que lo llaman a la batalla y no responden Pueden oír Que el pastor pasa diciendo todo el tiempo Necesitamos tres anfitriones Necesitamos tres anfitriones El Señor va a bendecir Tres anfitriones Amén dicen ellos Pero nunca se ofrecen O necesitamos líderes Necesitamos dos lideresas para este trimestre y ahí están las hermanas amén dicen vamos a orar para que aparezcan pero jamás dicen aquí estoy yo nunca le dicen envíame aquí señor envíame a mí nunca siempre están viendo las nubes siempre están viendo televisión siempre están viendo las redes hermanos siempre están en otras ocupaciones no digo que no sean creyentes no digo que no hayan nacido de nuevo no digo que no estén llenos del Espíritu Santo A lo mejor sí Pero No hay la mínima voluntad De hacer algo por la obra de Dios Es decir, su cristianismo lo tienen Porque sí Vivirlo por vivirlo Pero no tienen anhelos No tienen sueños, no tienen metas Entonces tenemos aquí Tribos que no, que no fueron Tribus que dijeron vamos y después no fueron Y ahora viene lo bueno El versículo 18 donde se mencionan otras dos tribus zabulón y Neftalí Dice el pueblo de zabulón Arriesgó la vida hasta la muerte misma A ejemplo de Neftalí en las alturas del campo Es decir que Neftalí y zabulón mire estos no anduvieron diciendo nada sino que cuando lo llamaron a la batalla fueron y como dice ahí subieron a las alturas de los montes fueron a la batalla, fueron a la guerra y su entrega fue tal que como lo dice ahí arriesgaron la vida hasta la muerte misma estos son los que conquistaron la batalla estos son los que triunfaron esos son los verdaderos héroes, esos son los que hicieron historia, esos son los que Dios utilizó para que por los siguientes 20 años Israel tuviera paz en todo su territorio, porque se esforzaron, arriesgaron su vida. Sabulón y Neftalí, algunos incluso cayeron muertos. Es decir lo ofrecieron todo por el bienestar del pueblo Hace hermano ya décadas El pastor Cho que es el pastor de la iglesia más grande del mundo En uno de sus tantos libros que escribió porque ha publicado más de 500 libros él. Es sorprendente verdad pero en uno de los libros él dice dentro de la iglesia refiriéndose a la iglesia de él los que hacen la obra son el 10% ellos son los que hacen todo en el momento cuando él escribió ese libro su iglesia tenía 700 mil miembros Y hablar del 10% son 70 mil ¿verdad? Estos 70 mil son los que impulsaban la obra La que la hacen caminar, los que eran líderes, los que eran supervisores Los que eran anfitriones, los que ofrendaban, los que oraban Los que tenían privilegios, los que eran diáconos, los que eran diaconisas Los que eran maestros, los que servían de muchas maneras el 10% y el resto El 90% Espectadores Y eso hermanos que el, el Pastor Cho escribió como les digo Hace décadas Yo creo que no fue solo Un número que él inventó Yo creo que lo hizo sobre la Base de las estadísticas de su iglesia ¿Sabe por qué? Porque ese mismo ejercicio yo he hecho acá Y en verdad hermanos en verdad es el 10%, al menos allá y aquí, ¿verdad? En nuestra iglesia es el 10% de las personas el que hace todo. Usted sabe que aquí en la iglesia los mismos líderes son los diáconos, son las diaconisas. ¿Usted quiere saber quiénes son los diáconos, quiénes son las perdón, quiénes son los líderes? ¿Quiénes son las lideresas de esta iglesia? Mires alrededor y el que vea vestido de diácono o diaconisa Ese es líder o lideresa Pero son los mismos Es la misma gente O pudiera ser que algún diácono o diaconisa no es líder Pero es anfitrión o anfitriona Son los mismos héroes Son los que hacen la obra y ellos hermanos son los que oran Usted sabe que el primer culto aquí en la iglesia El domingo es a las 7 de la mañana Pero si usted viene a las 6 de la mañana Va a encontrar diáconos y diaconistas Orando ya aquí En domingo cuando usted no quiere levantarse Pero ni a las 11 Y a las 6 de la mañana Están ya orando acá Esos son los que hacen Que la obra camine Ellos son los que están orando Señor bendice a todos los que van a pasar A predicar este día y como oran aquí, que en este lugar, que haya conversiones, que haya reconcilios, que haya liberación. Claro, después usted viene, ya, ya al culto de las 10 o de las 2 de la tarde, el que sea, el que le toque. Pero cuando viene dice, mm, me parece que hoy el predicador estuvo mero flojo. No, ese que predicó ahora, no, no, mejor no hubiera ido. No, yo creo que ese que cantó está desentonado. Es decir, ese es el, que, el pasivo, el que nunca hace nada, ¿verdad? Pero el que quiere que las cosas mejoren, que haya buenas predicaciones, que haya hermanos que dirijan los cantos bien. Esos son los que a las seis de la mañana están aquí clamando, orando. Úsalos, bendíceles. Dale, Señor, cuerdas vocales buenas, bien entonadas. no necesariamente tiene que venir el, el domingo a las seis de la mañana porque usted puede orar donde quiera, cuando quiera y a la hora que quiera pero lo que estoy señalando es que hay una diferencia entre el que trabaja, el que se esfuerza, el que hace algo por la obra y aquel que simplemente viene a decir si le parece o no le parece si le motiva o no le motiva Este 10% Era la tribu de zabulón y la de Neftalí Arriesgaron la vida hasta la muerte misma Lo que hace que la iglesia camine Es que hay hermanos y hermanas jóvenes Ancianos aún Que entregan la vida entera Y cuando digo que entregan la vida entera No me refiero a que necesariamente se van a morir aunque a muchos hermanos y hermanas, para honor de ellos y de ellas, se les entierra con su uniforme del privilegio. Porque sirvieron al Señor hasta el último de sus días. Pero entregar la vida no es eso necesariamente, morirse, ¿verdad? Es parte, pero no es necesariamente eso. Sino que es que para las personas, eso es el centro de su vida. Eso es lo que le da sentido es la razón por la cual se esfuerzan, se sacrifican, se empeñan hay ayuno, aquí están hay vigilia, aquí están que está lloviendo, allá están afuera bajo la lluvia, pero diciéndole usted dónde parquear el vehículo y todavía usted se le pone bravo y no quiere colaborar entonces el punto es, de cuáles somos nosotros, somos de la tribu de Dan Que se quedaron viendo las, la playa No fueron Para nada estos Ni pillo dijeron Ni se movieron O somos como la tribu de Rubén Que dice, Ah sí claro Yo voy Usted solo Solo dígame hermano ¿Qué voy a hacer? Y yo lo hago Se lo dice y no hace nada Solo se llena la boca Grandes resoluciones Pero cinco minutos después Grandes titubeos Y ya no van O es usted como los de la tribu de Zabulón y de Neftalí que son los que arriesgan la vida entera hasta la muerte misma para que la obra de Dios salga adelante esa es la clave hermanos entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a ser de ese 10% que es el que trabaja, es el que saca adelante la obra y si usted me dice es que mire después a uno ni le agradece es que uno no lo hace para que le den las gracias hermano, si usted está esperando que le den las gracias y solo va a hacer algo cuando le den las gracias entonces no va a hacer nada en su vida, es que eso es real la gente no agradece no le van a dar las gracias pero no lo hacemos para que nos den las gracias, lo hacemos porque amamos a aquel que nos amó de tal manera Que envió a su único hijo Para que todo el que crea en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Esto es como en toda guerra Usted sabe que en las guerras Hay oficiales de escritorio De oficina de aire acondicionado Que desde ahí están dirigiendo todo Pero está el soldado que se va a meter Al barranco Ese es el que está En el frente que Lo peinan a balazos Pero ahí está A veces sin comer, a veces se quedó sin agua A veces herido pero En la lucha Así es la iglesia Están los cómodos Están los de oficina están los que jamás hermanos sus zapatitos se les han manchado pero ni con una mota de polvo porque Dios, Dios guarde verdad Dios guarde de que se le vaya a manchar el zapatito pero hay otros hermanos que dejan las suelas por los pedreros por las calles a los lugares donde tienen que ir con las buenas nuevas Hace poco platicaba con unas hermanas y ellas me contaban de, de un hermano que yo quisiera conocerlo. Que fíjese, es en el campo, ¿verdad? Pero cerca de acá de la ciudad. Para ir a atender a la célula tiene que caminar tres horas de ida y luego tres horas para regresar a su casa. Es decir, que camina seis horas para ir a atender una célula de una hora. Un hermano me dijeron el nombre y Dios mediante lo voy a conocer pronto. Y, y me decían las mismas hermanas, nadie ha querido hacer lo que él hace. O sea, nadie ha dicho, mire, yo le voy a ayudar. Usted estaría dispuesto a caminar, caminar en el monte por cerros, seis horas. Por ir a atender una célula Usted lo haría todas las semanas Por años No verdad Solo Los que son de Zabulón y Neftalí lo hacen Los que tienen una pasión Pero así es como la obra camina Así es como el Evangelio va avanzando Por aquellos que se esfuerzan Mientras los cómodos Siguen silbando los cantos de Marino y siguen criticando Es que a mí no me gusta que pongan esa música en la radio Deberían poner otro tipo de música Para eso son buenísimos Pero a la hora de agarrar la Biblia E ir aunque sea al mercado Y compartir el Evangelio con alguien más No los ve, no los oye Que Dios nos ayude para ser De los guerreros del Señor Guerreros y guerreras dispuestos a entregar la vida consagrar la vida entera sin andar preguntando y qué, qué van a dar al final y me van a dar las gracias o le van a poner mi nombre algún aula de la aunque sea una oficina de la iglesia no, no nosotros no pero el Señor dijo que aunque dieras un vaso de agua a uno de mis pequeños no perderá su recompensa de la recompensa viene del Señor pero para aquellos de Sabulón que se lanzan a la batalla quiera Dios que haya muchos y que no seamos el 10% sino que sea el 20, el 30, el 40 si con el 10% de las personas mire lo que se ha hecho La asistencia a células que nosotros tenemos sumando adultos, niños y jóvenes Anda alrededor de 60 mil ¿Sabe cuántos líderes tenemos? 6 mil Haga la cuenta ¿Qué es 6 mil de 60 mil? El 10% Y eso ha sido así por décadas Por eso le digo, cuando el pastor Cho dijo eso, no lo dijo inventando cosas es una realidad Si con el 10% hemos podido llegar hasta aquí Que no sería Al menos si fuera el doble, el 20% Que Dios nos ayude para Escuchar el llamado que Él nos hace hoy Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero ahora hacer una oración Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero si usted ha escuchado hoy esta palabra y por ella usted se anima a ser de los que se entregan de lleno que no están jugando no están solo pasando el rato sino que como los de Zabulón y Neftalí se arriesgan hasta la muerte Para favorecer la obra de Dios Quieres ser tú de ellos El primer paso es creer en Jesús Recibirlo como Salvador Le invito entonces Si usted quiere hoy Recibir a Jesús Póngase en pie en el lugar donde se encuentra Y con todo gusto Nosotros vamos a orar Cualquier persona Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita creer en Jesús Recibirle como salvador Póngase en pie en el lugar donde está No tiene que caminar ni venir al frente Solo donde está sentado Solo póngase en pie Y lo que vamos a hacer es orar Orar para que Dios lo bendiga Para que Dios le perdone Para que Dios le dé una nueva vida Hay alguien puede ponerse en pie en este momento Le voy a invitar para que lo haga pronto Pronto porque debo terminar O si hay alguien que necesita Reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie Y vamos a orar Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga, alguien más que lo hace Póngase en pie Y vamos a orar Muy bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga, alguien más puede ponerse en pie. Si usted está en la parte de arriba, también póngase en pie, con toda confianza. Alguien más, o si necesita reconciliarse, se alejó, pero hoy quiere reconciliarse, póngase en pie también. Voy a terminar ahora, hago la última invitación. Pero si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Porque esta fue ya la última invitación Que el Señor nos ayude hermanos Para los que ya estamos en la fe Los, los que ya somos parte del pueblo del Señor a ser de los valientes de zabulón y Neftalín Señor gracias te damos por tu palabra Y porque en ella tenemos un llamado claro La convocatoria que tú nos haces Para correr la carrera de la fe Y para pelear la batalla de la fe Ayúdanos para que hasta el final de nuestros días Podamos ofrecer nuestro esfuerzo, nuestro tiempo nuestra vida, nuestra juventud o nuestra adultez a tu servicio, para tu obra. Bendice también a todos aquellos que luchan, que se esfuerzan, que son leales, que son fieles, que perseveran. Da tu recompensa a quienes se esfuerzan de esa manera porque tú eres fiel y has prometido la corona de vida para los que te aman ayúdanos Señor para que te amemos de hecho y no de palabras solamente por Jesús nuestro Señor lo rogamos amén